0: Дэйв, я знаю, что ты участвуешь э, как один из главных членов команды в онлайн-судействе. В двух словах, пожалуйста, расскажи, как звучит твоя должность и, соответственно, какие функции ты
1: выполняешь. Итак, Моя
2: официальная должность звучит uh, менеджер по управлению оценки и
1: тайминга. And so I also manage uh, the review process for all of our online competitions. И также я управляю тем, что
2: оцениваю uh, ос- ну, всю, всю онлайн провожу всю онлайн
1: оценку. So uh, the open, the, uh, the uh, Соответственно,
2: в этом году это включает в себя опены, четвертьфинал и вот ближайшие полуфиналы.
1: Uh, the Age Group Online Qualifier, the Occupational Games, Соответственно, возрастные группы и так далее. All that kind of stuff.
0: Я слышал, что при этом размер команды судейской, которая занимается непосредственно осмотром видео и судейством, он не такой уж и большой. Правильно ли я понял? И сколько, примерно у
1: вас задействовано? Well, it depends on what you define as our team. There are uh, at sort of the top, there's not very many of us. And and when you look at the games team as a whole, there's not very many of us.
2: if we the and there's really about maybe
1: eight to ten employees that sort of manage. All of these online competitions, all the different parts of it? Uh сотрудников, которые являются
2: сотрудниками и занимаются контролем всех онлайн и
1: все этим связано. And when we look at uh, all of the people that are involved in the review process, we do have uh, a number of initial review judges, somewhere probably like uh, 40 to 50. Uh, и когда
2: мы говорим про непосредственно вот эту оценку видеоматериалов, то там порядка 40-50
1: судей на начальном этапе. И это зависит от того, какое соревнование мы оцениваем в настоящий момент. Соответственно, это общая группа разбита на команды. У каждой команды есть человек, который ей руководит. And we have uh, four team leads. They all report to basically myself and then Adrian Bosman. And then Bos and I work a lot to actually apply the penalties and make the kind of final decisions that the initial judges and the team leads have already kind of viewed and Mm -hmm. made opinions about. And then we sort of have the final call on that. И, соответственно,
2: они вдвоем уже проводят финальную оценку и выносят какие-то решения касательно всех комментариев, которые были получены на каждом из этапов
1: оценки видео. That's not in the rest of the и также есть
2: процесс апелляции, и им занимаются люди, которые никоим образом не включены
1: в процесс первоначальной оценки.
2: И это позволяет ему оставаться максимально нейтральным и независимым от того, что происходит в процессе оценки видео.
0: Mm-hmm. Звучит на самом деле очень круто, но при этом получается, что даже если это 40-50 человек, которые отсматривают видео, из расчета... На, если мы берем масштаб соревнования, да, несколько сотен, тысяч участников, и понятно, что не все видео отсматриваются, и тем не менее на каждого судью получается ведь достаточно много видео. Сколько примерно на одного судью? Ну вот, например, на этапе Open и потом в четвертьфиналах, предположим, сколько примерно видео приходится,
1: которые надо отсмотреть? Um, depending on how busy they are and what else is going on in their lives.
2: It зависит от studies. And I mean,
1: I can tell you honestly that during the open, I'm, I'm not going to lie and tell you that we look at every single video that's submitted. Да, ну и конечно же мы понимаем
2: что вам хоуа мы не будем заявлять да, или говорить что мы посмотрели каждое видео которое
1: нам прислали то есть банально учитывая
2: количество видеоматериалов нет столько свободного времени чтобы можно было посмотреть их все
1: и, соответственно,
2: когда, речь говорим, когда мы говорим о видео, надо не только их посмотреть, но в случае, если там есть какое-то нарушение, к нему надо подойти ответственно и соблюсти весь протокол касательно оценки, наказаний и так далее.
0: То есть на этапе open мы говорим о том что в основном отсматриваются видео лучших атлетов которые потенциально претендуют на призовые места вот в этих заданиях
1: uh, in years past, that was the, the case so like last year for example athletes mm-hmm. could progress directly from the open to the games so a lot of our attention for the review process was in those top, like, 40 athletes uh... В прошлые годы, да, потому что если мы возьмем прошлый год, то люди
2: могли с open сразу отобраться на Games. И поэтому, безусловно,
1: особое внимание уделялось топ-40 местам. This year, to be honest, since we allowed the top 10% to advance to the next stage, we didn't have to put all of our resources just at the very, very top. В данном случае да, в, тек... в случае текущего года, поскольку
2: 10 отбиралось на следующий этап, да не было потребности в том, чтобы настолько
1: фокусироваться на самых элитных атлетах.: Which actually caused a bit of a because honestly it was easier when there was a small window of athletes we could look at really closely, way look.
2: И, соответственно, это создало определенную дилемму, потому что гораздо проще, когда у тебя есть очень маленький пул атлетов, которых ты э, четко отслеживаешь, а сейчас этот пул атлетов был гораздо больше и сложнее было отследить все.
0: Да, и на четвертьфинале, получается, ведь там атлетов, которые проходили дальше в полуфинал, было уже гораздо больше, включая команды. И мы еще берем... э, квалифайеры для возрастных групп то есть на, даже на втором этапе видео которое реально уже надо отсматривать да и атлетов, которых реально надо судить их уже, все равно очень очень много получается
1: я yeah, again I'm not going tell you that we reviewed every single submission for athletes that were in the top 10% that moved on to the next stage But quite frankly if if you were one or two reps short of qualifying to the next to the top 10% then you're probably not gonna move on to the stage after that. And so Mm -hmm. those kind of bubble athletes, it's it's tough to put a ton of resources into that because ultimately the goal of the game season is to crown the fittest athlete in the world. Mm
2: Опять-таки, да, мы никогда не претендуем на то, что мы отсматриваем каждое, каждое, каждое видео, но есть некие группы атлетов, которые вот буквально еле-еле успели попасть в четвертьфинал, да, и, соответственно, сложно уделить внимание им, потому что стоит помнить, что задача Games — да,
1: это определить наиболее подготовленного атлета из всех. Но, тем не менее,
2: мы следили за тем, что те, кто, согласно их результатам, проходят на следующий этап, чтобы их выступление соответствовало тому уровню, который от них
1: ожидается. В конечном
2: счете, это баланс времени и ресурсов
0: у нас в наших локальных соревнованиях они понятно небольшие всегда есть количество атлетов какое-то которые жалуются на других жалуются на то что их соперники плохо что-то выполняют и пишут нам посмотрите их видео они там плохие и прочее 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 вот если такое у вас ну очевидно это есть потому что а, ставки выше но как вы с этим работаете? Просто игнорируете или все-таки берете как-то в расчет?
1: Well, so uh, ну, в первую очередь ваши атлеты такие, ну, они не уникальны в этом деле. Like Мир
2: полон атлетов, которые смотрят на видео других выступающих и пытаются найти там
1: какие-то ошибки. И, quite frankly, we do get emails in... Uh, from around the world, from athletes that have watched someone else's video that say, hey, this is going on, you guys should watch
2: this. And
1: frankly, that's completely fine, because ultimately we want the scores to be as accurate as possible from everyone that submits videos. И в целом это нормально,
2: потому что наша задача, чтобы результаты были а, честными и в
1: контексте видео, которое мы получили. But Другое дело, что атлеты а, смотрят чье то
2: видео и им может казаться, что они видят какую-то ошибку, которая таковой и не является.
1: So we kind of have to balance that stuff too. You know, ultimately our goal is to find the fittest athletes, not necessarily the ones that are the best at following every single rule of our submissions. Да, и наша задача найти наиболее
2: подготовленных атлетов, а не атлетов, которые наиболее точно подходят к подготовке к видеоматериалов. So we
1: certainly try to be generous when we can.
2: Поэтому мы стараемся be не слишком критичными, когда это возможно
0: понятно что атлеты они думают о том вот чтобы там сделать задание о стандартах думают далеко не все поэтому они совершают кучу ошибок на разных этапах какие-то ошибки ну и эти ошибки они имеют разную цену какие-то реально важны какие-то вот можно на них смотреть сквозь пальцы да какие нарушения стандартов вот с большей вероятностью атлетам простят закроют глаза на них потому что это реально неважно и ну не сказывается на там, их результате
1: well, so want to be clear when I when i say we want athletes that are the fittest, not necessarily the best rule that doesn't necessarily mean that they don't meet the
2: Уточню, что когда мы говорим, что мы хотим найти наиболее подготовленных атлетов, а не тех, кто лучше всего подходит к подготовке видео, это не значит, что нам не нужно, чтобы они
1: двигались и выполняли все стандарты движений.
2: Если вы прошли, uh, я не знаю, как точно это ответить, если вы прошли последний судейский курс, доступный на сайте
1: a section we added at the beginning of it this year where we talk about kind of the, the spectrum of movement that athletes can use. Uh, мы добавили новый блок в где мы обсуждаем спектр движения, который атлет может выполнять. And in that we talk about an athlete that is clearly squatting well above depth. And that, that should absolutely not be a rep by any any standard. И мы подчеркиваем там, что есть атлет, который, ну,
2: очевидно, недоседает, да, значительно становится выше середины, и ни в коем
1: случае подобного рода повтор нельзя засчитать. And at the other end of the spectrum, we talk about an athlete that is clearly squatting well below the depth they need to be, so the crease of their hip is well below the top of the knee.
2: Да с другой стороны спектра который очевидно опускает таз значительно ниже колена. And that should absolutely be counted as a rep, no matter
1: what we're talking about. And so both of those are pretty black and white. But the big problem is the athletes that try to stay in the middle. And they kind of ride that line between maybe that was deep enough or maybe that was high enough, and, and that's when the problem is really coming into play. Да, и проблема возникает, когда Сложно объективно сказать, он досел или не досел, то есть он сидит где-то вот в этой серой зоне. So I и Дэйв
2: настаивает на том, что задача атлета снять такого рода нагрузку с судьи,
1: чтобы все было понятно и очевидно. And I know the argument from a lot of athletes is that oh well, it's faster if I just go barely to here and then back up. И многие yeah. атлеты,
2: ты многих атлетов в том, что, ну, подождите, гораздо быстрее будет, если я чуть-чуть сяду ниже
1: и все, и сразу пойду наверх. But when we look at some of the best athletes we've ever seen in CrossFit, so Tia Clare Toomey, Matt Fraser, Rich Froning.
2: Но если мы посмотрим на наиболее там, элитных атлетов
1: игр, да, таких как Тиа Туми, Мэтт Фрейзер, Рич Фронинг. No попытайтесь
2: вспомнить, как часто вы видели, чтобы кто-то засчитывал им «но uh,
1: рэп» no во время видео или во время живого выступления. И здесь дело не в том, что есть у кого-то любимочки, а в том, что эти атлеты понимают стоимость каждого ноу-рэпа, который они получат. И
2: они понимают, что им выгоднее каждый раз выполнять движение таким образом, чтобы оно не вызывало
1: никаких вопросов у судьи. И у нас есть только атлетов, которые
2: пытаются повторить да, вот этих звезд в той или иной форме. В первую очередь, им стоит
1: повторить вот эти, повторять вот эти вот принципы. И в таком случае они никогда не будут получать никаких
2: комментариев касательно своих видео. Все довольны.
0: Да, насчет движений, стандартов движений, все проще, здесь проще понять действительно, но в стандартах выполнения есть еще такие моменты, надо представиться, нужно снять оборудование и так далее. И почему я задаю этот вопрос, потому что вот в России, к примеру, есть локальные сроудауны, на которых если атлет снимает, штангу не в начале выполнения, а в конце, его просто дисквалифицируют и вообще не рассматривают этот результат. На мой взгляд, это не совсем корректно, потому что, ну, это может быть слишком жестко. Насколько я знаю, вы так не делаете. И здесь мне просто интересно, ну, ваше мнение, ваша позиция по этому поводу. Вот то, что не касается стандартов движения, а того, что вокруг.
1: I think that's what I was talking about when we say that we're trying to find the fittest, not the best rule followers.
2: And
1: obviously it's much easier on us and on my team if everybody does it exactly the way that we ask them to. И, безусловно им как организаторам, гораздо проще если атлеты подготавливают все материалы согласно заявленным правилам и они
2: предварительно показывают все замеры все веса все блины как это заявлено
1: в изначальных документах But you're right if they don't do it before the workout and they do it afterwards we're not gonna disqualify them.
2: Но, безусловно, если они сразу после выполнения комплекса
1: показывают то оборудование, с которым они работали, никто их дисквалифицировать не будет. As as До тех пор, пока
2: мы можем убедиться в том, что то, что они сняли, является оборудованием, которое они использовали вот только
1: что на комплексе. Проблема в том, когда они не предоставляют веса, не предоставляют замеры. И тогда это
2: превращает в своего
1: рода детективную работу понять, а то ли телеснаряды они использовали и такие ли были замеры. Но как
2: бы хотим быть честными, для нас это последний шаг, да, дисквалифицировать видео полностью. Мы хотим, чтобы работы, которую атлеты выполнили, выполнили, была заслуженно оценена.
0: Но при этом случаются вот ситуации, когда все-таки отклоняются видео, то есть совсем отклоняется результат, и он не учитывается. Понятно, что это, наверное, редкий сценарий, это исключительный сценарий, но тем не менее, вот, например, в этом году, сколько таких случаев было, если они были?
1: I'm trying to think if we've had any that we've invalidated this year. Um, I can't think of any videos that we've said are invalid this year, to be honest. Um, we almost always find some way to give the athletes some credit for something.
2: I'm trying to remember, and I can't remember if it was completely disqualified. We always try to find a way to evaluate the athlete's efforts, which he has. Совершил.
1: I mean for example let's say an athlete um, didn't measure the tape lines right for the wall walk in the first workout in the open да, допустим
2: возьмем первое задание опыта и мы понимаем что атлет неправильно замерил расстояние
1: ленты на зашаги у них на стену. we can probably still tell if A few of their reps they got to a point where it would have met the standard if the measurement had been done correctly, and we'll try to give them credit for that.
2: Были ли повторы, которые выполнил настолько хорошо, что если бы лента полоса находилась там, где надо, повтор был бы И мы стараемся ему хотя бы эти повторы.
1: I mean, the only real times will invalidate a workout is if someone just clearly didn't even do the workout that they were supposed to do. So if it's like Deadlifts and double unders. If they did push jerks and single unders, for example.
2: Да, yeah, то yeah. есть случаи, когда мы можем дисквалифицировать видео, это когда атлет условно слонгере вообще выполнял какое-то другое задание. То есть задание у нас становые тяги и двойные прыжки, а атлет делал толчковые шлунги и одинарные прыжки.
0: Или или когда он сделал один раунд и зациклил видео, как это было с кем-то из мастеров там пару лет назад.
1: Yes. Anytime someone edits their video or does something like that, it's invalid. Да, каждый раз,
2: когда кто-то пытается редактировать свое видео, то такое видео дисквалифицируется.
1: Frankly, case, и в таких случаях дисквалификация
2: – это не единственное нарушение и наказание за такого рода действия.
1: And, I mean, I и, безусловно, есть люди, которые загружают не видео с комплексами.
2: Мы видели и музыкальные клипы, и чьи-то свадьбы, и
1: так далее.
2: So Они, к сожалению, тоже все дисквалифицируются. I don't count those the same way, right? Но это отдельная категория видео.
0: Я надеюсь, что так же, как атлеты будут копировать технику лучших примера Фрейзера и Туми, также и организаторы локальных сроудаунов будут копировать лучшие практики и все-таки оценивать, прежде всего, подготовленность атлетов, а не строгость при соблюдении какой-то буквы этих стандартов.
1: Yeah, I mean, I don't really know what goes on around the world in local throwdowns and things like that. But we try to be, um, we try to understand that there's a lot going on for athletes when they submit these videos. And if they do their measurements before or after the workout, if they say their name before or after the workout, those kind of things we're just not that strict on.
2: Мы, конечно, не всегда, мы не знаем, что творится в мире касательно каких-то локальных соревнований, но мы понимаем тот стресс, в котором находится атлет во время подачи и выполнения всех этих комплексов. И Если вдруг он что-то говорит там не в начале, а в конце, мы, естественно, не будем его за это
1: наказывать.
2: Но также надо понимать, что тут роль играет уровень соревнования.
1: Да, то есть когда
2: на входе опенов мы получаем тысячи видео, и здесь мы можем быть чуть более позволяющими в данной ситуации, то когда речь идет уже каких-то четвертьфиналов, видео значительно меньше, и этот момент, когда мы становимся чуть
1: строже в отношении к этим видео. And so now, you know, we're finishing up the age group online qualifier. So those athletes go from that directly to the games, and soon we'll have the virtual semifinal events where athletes will go straight from that to the games. And so we have to be a little bit more strict with that as well.
2: в настоящий момент мы оценим возрастные категории, и они после оценки попадают непосредственно на games. вот у нас будут онлайн полуфиналы, и после них атлеты будут попадать непосредственно на games. В данной ситуации мы будем уже строже подходить
1: к оценке всех этих видео. But thankfully for us, the athletes that have moved on to those stages are usually a little bit more experienced. They kind of have done this a few times, so they know the basics and they know how to follow the rules.
2: На нашей счастье, атлеты, которые находятся на данном этапе, они уже, смотря, понюхали пороху, примерно понимают, как все работает, и они гораздо ответственнее подходят к предоставлению материалов.
1: But frankly, that is interesting hearing about how Russian throwdowns go, and it explains how good a lot of the Russian videos are that I see. И, на самом деле, довольно занятно
2: узнать э, строгость локальных российских соревнований. Это объясняет, почему многие российские видео так качественно выполнены и строго соответствуют
1: требованиям.
2: Большинство из них очень четко соответствует заявленным требованиям, и теперь понятно, почему.
0: Да, но э, хорошо двигаемся дальше с точки зрения все-таки начисления штрафов понятно что разные движения имеют разную цену да одно дело это несколько двойных прыжков которые атлет допустим не выполнил и другое дело это какой-нибудь ноу-рэп при подъеме штанги на грудь например там 100 килограмм да? какая логика у вас при принятии решений вот о пенальтизации в этих случаях при принятии решений относительно разных
1: Yeah, I mean, you're right. It is different when we look at different movements in a CrossFit workout. And that's one of the challenges in trying to be as fair as we can with how we apply penalties for things like this.
2: Безусловно, когда речь идет о штрафе за движение, различные движения требуют различного подхода. И это один из основных вызовов, которые мы испытываем как судей.
1: And that's one of the real challenges with CrossFit as a sport. is because we have to look at each individual workout as almost a its own sport separate from every other workout that happens whereas you know tennis players always play tennis football players always play football and they have one of a sets rules because it's always the same game
2: mm-hmm. и этом сложность оценки такого вид sportа как CrossFit, потому что внутри одного комплекса у тебя существует, условно говоря, свое микросоревнование, где когда ты uh, оцениваешь теннис, например, ты оцениваешь только теннис, там действует правила только тенниса. Оценивая футбол, ты оцениваешь только футбол, там действует правила только футбола.
1: And so we do take things into account like uh, how long it takes to perform a single rep of something, so that one count the same as a 225-pound clean.
2: Uh. Поэтому здесь мы учитываем то, сколько времени занимает выполнение одного движения, да, и таким образом один прыжок, на, двойной прыжок на скакалке не может стоить столько же, сколько одно тяжелое взятие,
1: например. Uh, about, uh, is, и поэтому у нас есть правила,
2: согласно которым uh, маленькая, Есть маленькое наказание за какие-то незначительные оплошности, да, и более значительное наказание, когда речь идет уже о большом количестве движений, например.
1: And then obviously, this year we had uh, team workouts also. And given the number of reps that team workouts have, you know, we have to have a little different threshold for what warrants a minor or a major penalty for the teams versus the individuals. И поскольку в данном случае у нас были и командные
2: задания, и объем движения отличается, то приходилось менять вот эти ворота, в которые попадают количество uh, там, движений незначительное наказ... на незначительное наказание и количество движений, которые требуют уже какого-то серьезного наказания.
1: The might have 300 1500
2: Таким образом, если у атлета может быть
1: 100 движений или 300 движений, то в командном задании может быть 1500 движений. so to say that something like uh, 10 no reps in the individual workout warrants a major penalty, but also 10 no reps in the team workout warrants a major penalty, that seems pretty harsh for the teams.
2: Yeah, да, and соответственно, мы не можем говорить, что 10 отсутствие десяти повторов является одинаковым наказанием для команд и для индивидуальных
1: атлетов. Это было бы несправедливо по отношению к командам. Yeah, so for us, we really kind of discuss internally the what the workout is, uh, what the problems we're seeing are, and what appropriate penalties are for certain things along the way. And then our goal is to just apply that as consistently as we can соответственно
2: таким образом ну, мы обсуждаем что за комплекс какого рода движение насколько серьезна ошибка и как ее стоит наказать а впоследствии просто стараемся соблюдать и унифицировать эти правила для всех последующих заданий чтобы правила были одинаковыми для всех
1: uh-huh.
0: Да, на сто процентов имеет смысл. Uh, но когда возникают спорные какие-то ситуации, ну вот YouTube позволяет, например, замедлять видео или даже смотреть по кадрам. <clears throat> Используете ли вы такое замедление, или вы все-таки исходите здесь из принципа, что как на живых соревнованиях мы воспринимаем движение в естественной скорости и на основании этого принимаем решение?
1: The problem happens sometimes that, you know, at a live competition, if I see something that I think may or may not be a rep, I can move and I can get myself a better angle to it. The problem with video is you can't do that. And so there are times when, because the angle isn't the best, slowing it down is the only option we have to be able to tell whether or not when you have an athlete that's trying to ride that line between being obviously deep enough or obviously too high, we kind of have to use every tool at our, это очень
2: хороший вопрос, и в большинстве случаев мы стараемся отсматривать все в естественной скорости. Uh, отличием основным здесь является то, что когда мы оцениваем реальное соревнование, если мы не уверены насчет кого то повтора, судья всегда может подвинуться и посмотреть на следующий повтор с другого ракурса, который позволит лучше оценить движение. А при оценке видео у нас нет такой возможности, и нам приходится использовать все доступные для нас инструменты, чтобы быть максимально объективными. И когда нам попадается атлет, который старается жить максимально в серой зоне своих движений, у нас нет другого выбора, как замедлить его, чтобы понять, доседает этот человек, например, или нет.
1: But I mean, quite frankly, there are some workouts where the movements allow us to even speed up the video to be able to assess it, because um, it's so easy to tell whether they've done the thing or not. Um, and athletes never seem to be mad when we speed the, the video up. So um, we, we do both things to be able to kind of make sure that we get the appropriate level of review in all the videos that we can. И
2: есть такие задания, где мы можем смело ускорять видео, и все равно будет четко видно, соблюдает атлет стандарты или нет. И атлеты никогда не сердились на нас нас за то, что мы ускоряем видео, поэтому мы стараемся использовать оба этих инструмента для максимально объективной оценки в определенных ситуациях.
0: К слову, об атлетах, которые любят жить в серой зоне и специально делают все так чтобы вот, ну, было сложнее понять соблюдают они стандарты или нет иногда это выглядит как такая непредвиденная ошибка со стороны атлета да он просто но оделся неудачно или неудачный ракурс а иногда это прям очевидная попытка в общем поиграть на вот вот этих недостаточно как в общем обойти углы до срезать углы вам это тоже наверняка очевидно. И делаете ли вы с этим что-то? Нет? В общем, как вы на это реагируете?
1: Well, I mean, quite honestly, we always try Мы всегда стараемся думать о наших атлетах только хорошо,
2: и не подходить, к, оценивая каждую ситуацию, не подходить к ней, будто атлет целенаправленно пытался
1: жульничать и спрятать что-то от нас. And frankly, you know, we, we и нам хочется верить, что в большинстве этих видео присутствует судья, и это задача атлета и судьи, соблюсти все условия, которые мы предоставили. Really и ну, объективно в нашей задаче не
2: входит оценка мотивации атлета, почему он поступает тем или иным образом. Наша задача только смотреть на тело и оценивать, выполняет ли оно физические и механические
1: стандарты, заявленные в правилах. And if the body's moving the way it's supposed to, then we're good. and if it doesn't move the way it's supposed to, enough, then it's going to be a major penalty.
2: тело так должно двигаться, прекрасно. тело так
1: двигаться, But either way, that's not meant as a judgment on the character of the athlete or what their intention is or any of that. В
2: любом случае, оценка видео не включает в себя оценку
1: мотивации атлета, его мотивов и намерений. Кроме редких-редких случаев, когда попытки
2: сжульничать настолько неприкрыты, что все, кто видит это видео, прекрасно понимают, и атлет в том числе.
0: Да, и одно из таких движений, вот как показывает практика, это отжимание в стойке на руках, которые вот сейчас исторически из года в год э, создают какие-то проблемы. Мы видим, что стандарты меняются, что вы ищете новые стандарты, которые будут ну, более удобными, скажем, да, для всех сторон. С одной стороны, и с другой стороны, именно на вот таких движениях, как отжимания, особенно строгие атлеты и пытаются там где-то опустить лопатки, вытянуть шею, там еще что-нибудь такое сделать, чтобы вот амплитуду себе выиграть, сделать движение легче. И вопрос у меня сейчас тут еще вопрос относительно отжиманий в стойке. Вот тот стандарт, который в этом году, он считаете ли вы, что это сейчас наиболее удачный стандарт, или будет продолжать вестись работа по этому поводу?
1: Uh, yeah, I mean, basically, I think we're really happy with how things went this year. Um, every year when we start to write the workouts again and um, come up with what the standards are going to be. We still always look back at what we've done in the past. And the goal when we write standards is really to as clearly as possible communicate what the athlete should be doing. Uh, uh, Безусловно, мы довольны
2: тем, как это прошло в текущем году. И когда мы подходим к uh, дизайну заданий и судейству, дизайну стандартов, мы всегда оглядываемся назад и пытаемся сформулировать тот вариант, который будет максимально
1: понятен атлету в контексте того, что мы хотим от него увидеть. Да Наша задача сделать так, что атлет выполнял движение, которое выглядит так, как мы все знаем, оно должно выглядеть. And so that's why standards change sometimes over the years, is because we write it one way, thinking that they'll have to do it the way we want. И поэтому стандарты меняются время от времени, потому что мы пишем их, ожидая, что атлет будет делать так, как мы хотим, чтобы он делал это движение. And then athletes find some other way to do some weird thing other than what they're supposed to be doing. И атлеты находят странные способы выполнить что-то другое, что от них совсем не ожидалось. And I understand it like as a competitor, you're always trying to find some advantage. Безусловно, будучи соревновательным атлетом, ты всегда пытаешься найти какое-то преимущество. ultimately we, we all know as CrossFitters what the thing is supposed to be that you're doing, and if everyone just did that, it'd be a lot easier. Uh, но мы все
2: занимаемся кроссфитом, и мы понимаем, как движение должно выглядеть. И если бы все делали вот таким образом, жизнь всех участников мероприятия была бы гораздо легче.
1: People bring up the handstand push-up a lot, but frankly, the bar-facing burpee is the one that gives me nightmares to judge.
2: И вы привели, в пример, отжимания в стойке на руках, но для нас burpee с прыжком через штангу
1: фронтально – это просто какой-то лютый кошмар. Да, but but again, with all of that, we're just trying to make a standard that we can easily judge, that athletes can easily understand and perform. Главная задача любого стандарта – это
2: сделать стандарт такой, по которому судья может легко судить, атлет может
1: его легко понять и
2: легко ему
1: соответствовать. Standard, wild, really и каждый год мы создаем какие-то стандарты, мы...
2: Пробуем их на прочность, пытаемся их нарушить, смотрим, что из этого выходит. И даже выпустив да, это какой-то стандарт в общественность, мы не до конца уверены, что в
1: итоге мы получим. For next year. I don't know.
2: И да, мы довольны результатом текущего года, но это никоим образом не означает, что в следующем году стандарт не изменится каким-либо образом.
0: Отлично. Перейдем к полуфиналам, которые сейчас будут, да, и, ну, в условиях пандемии, которая продолжается, там, большая их часть, в общем, много их будут проходить в онлайн-формате. И ты уже сказал о том, что ваша команда будет сейчас, ну, так очень основательно вовлечена в организацию в какой степени вы оказываете содействие организаторам полуфиналов, учитывая, что это все-таки их индивидуальные, ну, независимые ивенты, да, в которых CrossFit и HQ выступают как помощник прежде всего?
1: Yeah, right. so, I mean, the the we'll uh, да, вы
2: правы, есть разница между... Uh, фактическими фактическими полуфиналами и
1: виртуальными полуфиналами которые собственно будет судить команда дэ so in in kind of и когда дело касается виртуальных
2: полуфиналов команда дэ непосредственно участвует в этом оценке и они вовлечены
1: максимально involved
2: Что касается фактических да, полуфиналов, CrossFit вовлечен совсем не так тщательно, как это было в период существования региональных ивентов.
1: But as a company, we're still doing our best to help those events be successful.
2: Но в рамках компании они делают все для того, чтобы данные мероприятия были максимально успешными.
1: So what I would call it is, we're sort of consulting with them to try to find best practices. Uh, таким образом можно сказать, что они
2: консультируют их с целью найти наиболее эффективные решения.
1: Because the fact of the matter is that you know members on our games team have been running events like that longer than anybody else in the world.
2: Потому что мы понимаем, что участники команды, работающих на играх, оценивали и управляли такого рода событиями задолго до кого-либо это ни было
1: еще. So
2: да, и таким образом участники команды Games наступили на все возможные грабли и в их силах
1: помочь организаторам не наступать на них повторно. But from what I've seen, all the semifinal organizers are very professional. Everybody wants to do a very good job.
2: он наблюдает что все все организаторы полуфиналов максимально профессионально подходят своей работе и хотят сделать
1: And now, beyond our internal team, my job personally uh, in working with those semifinal events. Помимо
2: работы непосредственно команды, задача Дэйва касательно
1: вот этих полуфиналов. And the that we to
2: помимо этого, он отвечает за оценку проставление оценок и оценку движений и заданий. И, соответственно, его задача следить и взаимодействовать с подрядчиками, которые будут непосредственно работать на этих полуфиналах для того, чтобы оценка соревнований была проведена корректно и все результаты были предоставлены в И поэтому он вовлечен и в этот этап всего этого процесса.
0: Дэйв. Mm-hmm. Очень подробно рассказал и ответил на вопрос, который я тебе задавал. У нас сейчас достаточно много атлетов из России отобрались на полуфинал в Азии. И в командном зачете, и, соответственно, в индивидуальном. Твое напутствие какие-то, может быть, советы для того, чтобы для них вот эта дорога, да, соревновательная была более гладкой, чтобы они сами себе не делали подножки и сами себе не усложняли жизнь, потому что есть еще время потренироваться, есть время еще над чем-то поработать и, может быть, в том числе подготовиться лучше к выполнению стандартов или вот чему-то еще.
1: Sure. I'm gonna give you the same advice I give to all athletes, which is... Я дам вам, конечно
2: же, советы. Это те же советы, которые приведу всем атлетам. Мы стараемся предоставить максимум
1: информации для того, чтобы атлет не совершил каких-либо ошибок. watch Поэтому,
2: когда эта информация появляется в сети, посмотрите, пожалуйста, все видео. Скачайте все PDF-файлы, которые приложены к ним.
1: Make your body look like
2: the picture. Убедитесь, что ваше тело соответствует, uh, тому, ваше движение соответствует тому, что показано в видеозаписи и на
1: картинках. И никаких проблем у вас не будет. When people don't make themselves look like the picture, they don't download the PDF and they don't watch the video. That's when problems happen. Да, проблемы возникают, когда атлеты не
2: скачивают PDF-файлы, не смотрят видео и не пытаются максимально воспроизвести то, что они видят.
0: Отлично. Спасибо, Дэйв. Еще раз большое спасибо за то, что принял участие в подкасте, за то, что очень подробно и четко отвечал на вопросы. Вы делаете потрясающую работу, которую многие, может быть, и не видят, которая остается за кадром, да, но то, как сейчас вы провели этап Open, то, как вы провели и отсудили этап четвертьфинала и, соответственно, соревнования дивизионов, это, на мой взгляд... Очень и очень круто. И, в общем, спасибо за вашу работу, которую вы с каждым годом стараетесь
2: улучшить. Спасибо, что позвали. Очень приятно было пообщаться. Спасибо.
0: Я напоследок хочу еще пожелать максимально гладкого протекания полуфиналов, которые мы все с нетерпением ждем. И, соответственно,
1: ну, на этом мы, наверное, будем прощаться сейчас.